1: Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao episódio 123 do podcast Outra Visão. Eu sou Paulo Cunha, Paulão, e falo da redação da Outra Visão, comunicação em Belo Horizonte. Nosso entrevistado é um profissional da área de comunicação, especialista na rede social LinkedIn para empresas, startups, organizações sociais e profissionais. Seu trabalho inclui desenvolver estratégias, fazer a gestão, produção de conteúdo e criar relacionamentos com pessoas e empresas para prospectar negócios e parcerias no LinkedIn. Há três anos ele é responsável pelas atividades da rede Cidadã no LinkedIn, que recentemente atingiu 30 mil seguidores. Ele também atua na comunicação da Newton Carreiras e no podcast N de Coisas da Universidade Newton Paiva sempre comunicativo e atencioso, durante a nossa conversa, ele explicou sobre a Rede Cidadã, contou como é o seu trabalho para a instituição e de que forma consegue atingir os objetivos de impacto social da Rede Cidadã, utilizando a plataforma do LinkedIn. Ele também falou das suas atividades no podcast N de Coisas, falou sobre a sua experiência trabalhando nos eventos TEDx, Savassi e PUC Minas. E como não poderia deixar de ser, deu uma verdadeira aula de boas práticas no LinkedIn. com muita alegria, já pronto para gerar impacto social, que recebemos neste episódio do podcast Outra Visão, Diego Ferreira Borges, o Diego do LinkedIn da Rede Cidadã, um profissional dedicado e estudioso que, eu sei, tem muito a nos ensinar e várias histórias para contar... Acompanhe a entrevista. Alô, Diego Ferreira! Tudo bem com você, Diego?
0: Olá, Paulo! Tudo jóia! Muito obrigado por me receber. Eu estou bem animado para gravar esse episódio do podcast com você.
1: Ah, que legal! Diego, seja muito bem-vindo ao podcast Outra Visão. É com muita alegria que eu te recebo aqui para a gente bater um papo bem descontraído. Muito obrigado mais uma vez por aceitar o convite e por prestigiar este podcast. Diego, eu gostaria de saber de qual cidade você está falando neste dia 6 de julho de 2023.
0: Bem, de novo, eu agradeço muito pelo convite para participar do podcast. É sempre bom ver essas iniciativas acontecendo aqui em Belo Horizonte. Então, como isso já é uma resposta, né? eu sou de BH mesmo, ah, nasci aqui, cresci aqui, a minha carreira foi feita aqui na capital mineira. Ah, Tenho 34 anos, ah, já faz um bom tempo que ah, eu participo ah, de podcasts aqui em Belo Horizonte. E é sempre bom ver essas iniciativas nascendo aqui na capital mineira. E realmente o Bela Horizonte é muito criativo na hora de criar esses projetos e podcasts, principalmente.
1: Exatamente. Ô Diego, inclusive você também trabalha né, na produção
0: de um podcast, né? Trabalho, trabalho sim. Já vai fazer mais de um ano que eu trabalho na produção de podcast. Então, quando eu falo para você que eu gosto de ver esse evento de podcast de BH, é porque realmente eu estou por dentro dele. Uh, eu faço a organização do podcast N Coisas, da Faculdade Newton Paiva. Uh, o meu objetivo lá, ou né, o meu trabalho no podcast do N Coisas, do Newton Paiva, uh, é ajudar a encontrar convidados que queiram participar do podcast, é ajudar na comunicação e divulgação do podcast também, Uh, no ambiente de empresas e profissionais, até mesmo no ambiente acadêmico também. Então eu tenho uma noção assim bem clara de como é o processo de, de desenvolvimento de um podcast, como é atrair o convidado, como é ajudar no roteiro, como é encontrar um tema legal, uh, como é levar esse, esse convidado, por exemplo, a um estúdio, deixar ele ali mais confortável para poder, poder falar sobre o seu trabalho, os temas. Então é, assim, eu tô aqui gravando o podcast, mas eu também estou bem ali também atrás nas né, bastidores coisas para poder fazer um podcast acontecer. e Eu posso dizer que é muito legal. Eu adoro quando o episódio é gravado, eu adoro ver ele sendo lançado, falando com o convidado que ele tem muito bom, que o podcast foi incrível, eu aprendi divulgar com as pessoas que ele conhece. Então a minha relação o podcast é essa. Ou é participando eu também amo fazer isso, e também organizando, que é outra coisa que eu adoro
1: também. Então, você sabe como é desafiador, né, Diego, produzir né, cada episódio e, e cada entrevista, e, enfim, viabilizar. Então, pessoal, até, Diego, vou deixar na descrição deste episódio nosso todos os links relacionados ao é, que a gente vai conversar aqui, e do N de Coisas, né, que é esse podcast da Newton Paiva, que é uma equipe né, toda que que produz esse esse podcast, e você está aí na na pauta, né? você está na na equipe de produção né, e montando as pautas e tudo.
0: Não, sim, fique à vontade para poder deixar o link no podcast. O podcast chama N Coisas por um motivo que realmente se fala sobre N Coisas, então, a gente já recebeu desde se de empresa, professores, a estudantes, a profissionais que atuam fora do Brasil, a influencers. Enfim, a gente já abordou <risos> muitos temas, são muitos episódios gravados. Uh, eu particularmente gosto muito dos episódios nos quais eu convidei os participantes. Então, uh, tenho certeza que vocês vão encontrar muito conteúdo lá. Principalmente se você tem interesse em desenvolvimento profissional, carreira, mercado, conteúdo acadêmico, ouvir pontos de vista de pessoas que trabalham em empresas grandes aqui no BH e fora também. Então, sim, me o convite para vocês escutarem o podcast, vocês vão gostar bastante.
1: Ah, que legal. Diego, eu sei que antes da gente começar nossa gravação, você falou que está aí no, na sede da Rede Cidadã. Então, até para a gente também, e você contar para mim, explicar, e para os ouvintes, antes de eu entrar mais a fundo no seu trabalho aí na Rede Cidadã, explica o que é
0: a Rede Cidadã. (risos) Bem, uma curiosidade é que eu estou gravando esse episódio da sede da Rede Cidadã, aqui em Belo Horizonte, que fica no no Lourdes. Bem, é o seguinte... A minha conexão com a Rede Cidadã é uma conexão com o impacto social, que é algo que faz parte da minha carreira há anos. A Rede Cidadã, basicamente, é uma empresa barra organização social, né? ou empresa social, que, basicamente, gera inclusão no mercado de trabalho. Ele apoia pessoas, jovens, adultos, pessoas mais velhas, que querem ser incluídas no mercado de trabalho, ou seja, jovens aprendizes, profissionais mais maduros, adultos, enfim pessoas que realmente precisam dessa preparação para entrar no mercado de trabalho. Do outro lado você encontra empresas uh, que também precisam né, de contratar uh, pessoas que, enfim, aumentar ali sua, as suas equipes e a rede cidadã apoia a incluir essas pessoas de diferentes faixas uh, etárias. Uh, background, se você imaginar, nessas empresas. Então são muitas empresas parceiras, a rede cidadã, que é em diversos estados do Brasil. Então é um trabalho de impacto social. Então tem muita conexão com a minha carreira, tem muita conexão com a minha plataforma do LinkedIn, que é uma plataforma profissional, então a sinergia é completa com né? uh, o que a rede faz e com o meu trabalho no LinkedIn também. Então, a Rede Cidadã atualmente é aí uma das melhores iniciativas sociais do Brasil, pelo Prembest, uma das melhores do mundo também. Então, é aqui de BH. Então, vale muito a pena vocês conhecerem o que a Rede Cidadã faz. E descobrir, para quem está ouvindo o Ministério de Belo Horizonte, saber que é algo que tem tanto alcance, que gera tanto impacto social, que é reconhecido no Brasil e também no exterior, tem a sua matriz, tem o seu nascimento aqui em Belo Horizonte.
1: Então Diego então me explica assim a rede cidadã ela faz o elo entre a pessoa física e a jurídica. A, as empresas precisam atender também a legislação né? então de jovem aprendiz e de várias é, é, exigências legais né? de contratação. Então assim me explica como é que é, as pessoas físicas, e as jurídicas é, podem é, participar da rede cidadã? Procura, vai aí pessoalmente, vai no site? Como é que funciona?
0: Bem, sim. Como eu disse para você, realmente ela gera essa inclusão e preparação para o mercado de trabalho. Então, ela desenvolve programas e projetos de forma continuada, né, com o setor privado e até mesmo o setor público também. Uh, basicamente, que a pessoa pode fazer o melhor mesmo uh, é o é um, um site, com certeza, lá ela vai encontrar as formas de entrar em contato com a Rede Cidadã. O jovem também pode entrar no site, isso é essencial. Se você é uma pessoa física, não profissional, você precisa desse apoio, basta você entrar no site, você vai ter lá o, a, o contato e as formas de poder entrar em contato com a Rede Cidadã. Se você for em empresa, da mesma forma, você também pode entrar no site. Porém, aí entra a questão do LinkedIn. A, a Rede Cidadã, atualmente, ela é uma das empresas sociais do Brasil, e particularmente aqui de Minas Gerais, que mais tem presença no LinkedIn. A gente tem muita presença lá. Então, lá no LinkedIn, você encontra particularmente toda a equipe da Rede Cidadã, que tem um perfil pessoal lá. Então, se você representa uma empresa, você pode ir lá no LinkedIn e encontrar pessoas que atuam na área comercial da rede, conectar, conversar, tirar dúvidas, marcar uma reunião. Então, uh, para empresas, uh, entrar em contato por esses profissionais do LinkedIn é perfeito. É ótimo, assim, vai ser um contato direto. Mas também pode ser pelo site também. A mesma coisa vai para né? os jovens entre os jovens e os profissionais. Você também pode entrar no LinkedIn da Rede Cidadã e você vai encontrar todas as informações que você pensar em imaginar sobre a rede. Seja de vagas de parceiros, vagas dentro da rede de programa, de evento, que você imaginar. Então, eu acredito que são as duas melhores formas. Mas eu também deixo também a dica de uh, seguir a Rede Cidadã no Instagram, que lá também tem uma equitativa. Com certeza vai responder as suas dúvidas e vai te direcionar da melhor forma possível.
1: Ah, Perfeito, perfeito. Não, Inclusive, ó, é, quem é responsável pela gestão né, do LinkedIn da Rede Cidadã É você, né, Diego? Me conta esse trabalho aí que você faz, que é muito legal, e e como é que é a a, a repercussão do trabalho da Rede Cidadã na rede social LinkedIn, que exatamente tem essa missão de de ser uma rede social que conecta pessoas e empresas, né? E e entre, entre os profissionais, né? Não, isso
0: mesmo. É engraçado que quando eu entrei na Rede Cidadã, eu não pensei que teria tanta sinergia assim. Eu sabia que tinha, mas isso foi cerca de três anos atrás. O LinkedIn mudou bastante, desde é. três anos, né? Eu comecei a trabalhar na rede Cidadã. Uh, atualmente, o que acontece? Eu entrei na rede Cidadã para fazer a gestão das atividades da rede na do LinkedIn. Uh, obviamente, né? pela rede, trabalhar muito com o mercado de trabalho. Então, tinha essa conexão e tem essa conexão com o LinkedIn. Uh, Só que como eu disse, bem antes de entrar na rede, eu já tinha conexão com o ambiente de impacto social de Belo Horizonte. Uh, seja com uma startup que eu tinha com amigos, que se chamava Volunt, e também era de impacto social, uh, a apoiar ONGs e iniciativas aqui de PH e algumas do Brasil que queriam esse apoio, né, de saber como é que elas poderiam ali marcar um pouco de presença no LinkedIn. Então, eu entrei na rede bem no início da pandemia uhum. para fazer a gestão das atividades da recitada lá. Uhum. Ah, enfim, era comunicação, era publicação de vagas, era crescimento da marca lá, da, da, da LinkedIn, era atrair talentos, né? Pessoas que queiram trabalhar na rede. Ah, e os anos foram se passando, hoje, em 2023, a rede já é já uma das iniciativas de impacto social no Brasil que mais tem uh, presença no LinkedIn e mais gera impacto social lá também. Uh, e lá você encontra o que você imaginava a rede, só como eu falei antes, todo o conteúdo da rede vai para lá. E lá você encontra todos os colaboradores da rede Cidadã também, porque um dos meus objetivos aqui também uh, é criar uma cultura interna da utilização do LinkedIn. Então, é entender que as pessoas que trabalham aqui dentro podem crescer junto com a rede. A rede cresce e você cresce também dentro da plataforma. Então, são essas vertentes de trabalho que eu atuo aqui há muito tempo. E eu cresci também junto com a rede, né? bastante. Hoje, em 2003, três anos depois de trabalhar para a rede, eu já passei de cinco podcasts falando sobre os temas que eu trabalho. Uh, sou colunista do portal do impacto da fomenta, que é um portal que leva conteúdo para todo o terceiro setor no Brasil. Uh, então, graças também ao trabalho da rede, eu tornei referência no que eu faço. Ah, é, que legal. E apoiar né, empresas, startups e organizações, seja de impacto social, mas particularmente eu gosto de apoiar muito essas iniciativas que geram um tipo de impacto social na sociedade
1: Ô Diego quando você fala impacto social o que efetivamente é esse termo assim o que o que o que qual, o que que o que é o impacto social quando na sua na sua colocação né no, no seu objetivo de, de trabalho assim é, são bom o que é o impacto social na sua visão
0: Bem, no ponto de vista da minha área de trabalho, no ponto de vista um pouco mais de mercado ou de inovação, uh, por exemplo, vamos focar em uma empresa ou uma startup de impacto social. Então, é uma empresa ou uma startup que desenvolve serviços com base em desafios da sociedade. Então, uh, seja acessibilidade, inclusão no mercado de trabalho, enfim, o que transforma aqueles desafios sociais que a gente lida diariamente uh, uh, em uma oportunidade de negócio, em um serviço que você pode oferecer. O impacto social, para mim, nesse ponto de vista, uh, é uma empresa, uma startup, conseguir desenvolver essas soluções para esses, esses desafios sociais que a gente tem que lidar, não só no Brasil, mas no também uh, gerar, obviamente, negócios com isso, mas, obviamente, gerar impacto social. Então, gerar inclusão, gerar diversidade, conseguir desenvolver soluções para esses desafios. Para mim, na rede, em particular, o impacto social vem muito disso. é Incluir pessoas no mercado de trabalho, ter oportunidades de levar conteúdo e inclusão para pessoas que seguem a rede. É desenvolver uma comunidade maior com base nisso, com base no impacto social e base no que a rede faz também. E quando eu apoio ah, iniciativas de impacto social, seja uma startup ou uma ONG, por exemplo, ah, impacto social, para mim, obviamente, é ver como ela gera esse, esse impacto na sociedade, mas para mim, como profissional, vem de como eu consigo apoiar ela a levar esse impacto para mais pessoas. Então, é, é uma ONG que trabalha com estabilidade. Impacto social para mim é quando eu consigo apoiar ela para levar isso para mais pessoas ainda. Uma startup de impacto social, quando eu apoio essa startup, eu sei que a solução dela vai também gerar um impacto positivo na sociedade. Então eu estou desenvolvendo uma, uma, uma corrente né, que vai gerar impacto na vida de outras pessoas e não só da, dos colaboradores que estão ali de frente dessas iniciativas e atuando para fazer aquilo acontecer. Uh, e a forma que eu achei de gerar esse impacto social, não só aqui na rede, mas em outras iniciativas que eu atuo, é usar o liquid como ferramenta desse impacto. Então, uh, eu já, é, então, eu já faço isso há três anos, já, então, uh, já apoiei diversos ONGs no Brasil, uh, iniciativas sociais, startups, empresas de impacto social no Brasil, no exterior, a utilizar a ferramenta. Para o quê? Uh, para crescimento de marca, para poder procurar apoio e parcerias no setor privado ou público, para poder, por exemplo, encontrar voluntários no ambiente do LinkedIn que queiram apoiar essas iniciativas, ou para poder, por exemplo, uh, encontrar pessoas que têm interesse uh, em contratar os serviços de uma empresa, uma startup de impacto social, já que o LinkedIn é um ambiente de mercado, no qual você vai encontrar ali, possíveis clientes e possíveis parceiros. Então, resumindo assim, é isso, é gerar essa rede, é conectar os pontos e transformar isso em impacto social. E sim, estou conseguindo fazer isso há mais de três anos e isso realmente me deixa muito feliz. São muitas pessoas que eu conheci e que eu apoiei e que eu vejo o trabalho delas e fico feliz de poder contribuir, mesmo que seja um pouco ali para que acontecer. aconteça.
1: Não, perfeito. Eu te perguntei isso porque assim é um conceito, né, que aqui de repente um ouvinte é, entende de uma forma o que é impacto social. Cada pessoa, né, pode ter uma interpretação dessa, desse termo, né. Então é, é importante é, ouvir a sua e a sua visão, né, sobre o que é o impacto social e dentro do seu trabalho e ficou perfeitamente claro e, e assim, esclarecedor, né? Porque (risos) porque muitas vezes, Diego, aqui o meu trabalho é fazer a pergunta né, mais básica, assim, que a gente, como jornalista, não tem que achar que é, a gente tem que perguntar o que é, né? para esclarecer, porque muitas vezes eu tenho uma interpretação de de um determinado termo, mas eu posso estar equivocado, né? Então, é, que não é o caso, mas, assim, é como é um podcast que vai é, para o mundo inteiro, né? A gente tem que é, deixar uma coisa bem, bem é, amarrada.
0: É, dando um exemplo de, de impacto social aqui de BH, uh, ontem, né? Uh, ontem foi quarta-feira, dia 5, aqui em Belo Horizonte. Uh, eu participei da, da graduação encerramento de um projeto chamado Incluir Direito FMG que é um projeto da FMG que, que leva a, a capacitação para estudantes a, negros no curso de Direito. Então, já estou na terceira turma sendo professor desse desse curso da FMG, desse projeto da FMG, que é, que é incrível, e ontem eu acompanhei os estudantes ali recebendo o seu certificado, fazendo o seu discurso, falando como o projeto foi importante para a vida deles, para a carreira deles, para essa jornada. Ah, então, como é que eu apoio esse projeto a três edições? É ensinando esses estudantes a utilizar o LinkedIn para melhorar a sua carreira, para se desenvolver profissionalmente, para se conectar com empresas, para vender a sua imagem para o mercado. Então, é outro exemplo de como eu utilizo a plataforma para gerar impacto social. Com estudantes. Então a ah, ah, se você utilizar a ferramenta de uma forma correta, obviamente, você gera impacto social. Aqui eu estou dando um exemplo assim, bem, bem claro, assim. mas é algo que eu queria compartilhar com vocês. Foi um momento lindo e eu deixo aqui uma dica para os ouvintes do podcast. Uh, Procurem saber sobre os projetos da FMG, que se chama Incluir Direito. Assim, então Procurem saber, que ele é maravilhoso, ele realmente é muito maravilhoso isso.
1: Ah, super legal, eu vi as fotos, as suas fotos na na participação nesse evento aí, e e Diego, você falou sobre o LinkedIn, né, então pessoal, o Diego, especialista aqui em LinkedIn, conhece a ferramenta a fundo, nós nos conhecemos, né Diego, inclusive pelo LinkedIn, a gente não se conhece pessoalmente ainda, mas teremos em algum momento que vamos, né, nos encontrar pessoalmente, mas nos conhecemos pelo LinkedIn, que é uma ferramenta que eu uso há muitos anos. e, Inclusive, o podcast Outra Visão também é, tem uma presença é, é, considerável lá no, no LinkedIn. Eu sempre publico é, os perfis dos entrevistados, os links e tudo. Diego, me conta um pouquinho assim dessa sua relação com o LinkedIn. Como é que, entre tantas redes sociais que existem... Por que ela te chamou mais atenção? O que, que te motivou a, a, a realmente a estudar, a começar a, a desvendar
0: os caminhos do LinkedIn? <risos> de novo, é engraçado falar isso, mas de certa forma me deixa até orgulhoso. O meu interesse pelo LinkedIn começou novamente com o impacto social. Foi engraçado, porque uh, quando aconteceu a, a tragédia de Burmadinho, uh, eu me envolvi em um projeto. Uh, por um município de Brumadinho, uh, e aconteceu da, dentro do BDMG, o, ben, o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais. Uh, lá dentro eu conheci pessoas uh, que trabalhavam com inovação, com startups, uh, essas pessoas também se envolveram nesse projeto, que era muito legal. Uh, e com essas pessoas que eu comecei a conhecer, a gente começou a ter essa conexão de impacto social, a gente via que a gente queria fazer alguma coisa. E a partir dali a gente criou uma startup lá dentro, que se chamava Volunte, e basicamente fazia voluntariado corporativo dentro de empresas. Então conectava voluntários a empresas e organizações. E eu tinha que contribuir de alguma forma com a startup. E naquela época eu já comecei a ter um pouco mais de interesse pelo LinkedIn. E ali eu já pensei, bem, uma forma de contribuir. Talvez ninguém consiga, é apoiando a startup pela plataforma. E a ferramenta que eu utilizei para apoiar o crescimento da startup é que eu apoio o LinkedIn. Então, Sim. a partir dali, eu comecei a fazer a gestão das atividades da startup do LinkedIn, com o objetivo de quê? De crescimento de marca, de prospectar voluntários dos projetos da, da startup, de procurar empresas que tinham interesse em apoiar a startup também. Uh, e foi basicamente foi essa época que eu comecei realmente a utilizar o LinkedIn e ter esse meio de forma mais profissional porém hoje né, depois de todo esse tempo uh, o LinkedIn mudou bastante, principalmente aqui no Brasil o LinkedIn atualmente realmente é a rede da moda assim em boa parte do mundo e no Brasil também porque aqui é um mercado muito grande são milhões de brasileiros que utilizam o LinkedIn Uh, são cerca aí de mais de 58 milhões assim, de brasileiros. É muita gente que LinkedIn atualmente. Uh, é um dos maiores mercados do Brasil atualmente. Você Foi. encontra mais de 50 milhões de empresas que têm um perfil lá. Então, se você pensar em pequenas, grandes, médias, empresas do mundo todo, alguma delas vai ter um perfil lá no LinkedIn. O não está totalmente ativo, mas vai vale, estar tá lá. Né? Ah, então, realmente, é uma plataforma gigantesca. O mesmo vale para ONGs, porque ah, cerca de 56% das ONGs do mundo tem um perfil do LinkedIn também. Então, lá você encontra desde a Greenpeace a outras ONGs que você imaginar. Ah, então, é, é engraçado, porque, obviamente, é um ambiente de mercado, de negócio, mas também é um ambiente de impacto social também, é um ambiente muito social. Então, você encontra né, de tudo ali com relação a isso. Da ONG, a empresa gigantesca, enfim, se
1: encontra de tudo lá. E e, e você comentou que o LinkedIn passou por algumas mudanças consideráveis aí nos últimos... Eu digo assim, como usuário, nos últimos três anos aí, que foi no período, inclusive, da pandemia do isolamento social, que antes... Você não via tanta gente que hoje você vê no LinkedIn. Você acha que também a questão do período do isolamento social e também das pessoas estarem sem trabalho naquele período, tudo também encorajou muita gente a entrar na rede LinkedIn para reconectar esses contatos profissionais? Como é que você enxerga isso?
0: Olha, possivelmente sim. Quando o LinkedIn foi criado, ele possivelmente ele era mais um cabide de emprego. Então as pessoas entravam lá para poder procurar vagas, né? poder procurar oportunidades de trabalho. Hoje em dia as pessoas ainda fazem isso, né? elas entram lá para isso. Mas o LinkedIn hoje ele é mais acessível. Lá você encontra influencers, você encontra pop voices, você encontra creators, você encontra pessoas que são destaque nas suas áreas de paixão. Uh, você encontra profissionais que uh, têm poder de decisão dentro de empresas, são milhões de profissionais com esse perfil. Uh, então, no início, ele realmente ele era bem mais simplório do que é hoje. A questão da pandemia, uh, que eu notei, porque eu utilizava bem no ápice da pandemia, é que, primeiro, uh, as pessoas realmente lutavam mais nada para comprar emprego. Realmente elas precisavam. No caso, a maior parte das vezes, o emprego à distância, né? o, o, o home office. Mas qualquer outro tipo de emprego também, já foi uma época bem complicada. E também a pandemia, ela criou essa cultura também de que você tinha que demonstrar mais que estava tá trabalhando, que você tinha que estar mais ativo no mercado, você tinha que estar ali marcando presença sempre. Então, essa cultura né, de, de muito trabalho durante a pandemia Uh, de você estar iniciativa, fazendo alguma coisa, criando algo, trabalhando, marcando presença, eu acho que isso foi, cresceu bem mais o LinkedIn durante a época da pandemia. Então, uh, Só que na época a gente tinha muita reclamação de burnout, por exemplo, de pessoas realmente que reclamavam que estavam irritadas, mesmo trabalhando de casa, e mesmo assim você pode ficar esgotado, você trabalha muito, muito mesmo, uh, e você acompanhava, a rotina dessas pessoas né, da, durante a pandemia, porque elas postavam isso no LinkedIn. Ah, porém, depois da, da pandemia, hoje, o, LinkedIn, o, o ambiente do LinkedIn hoje é de uma rede social que é mais popular, no qual você pode encontrar conteúdos de, de fácil acesso, de fácil absorção, então você pode compreender melhor. E subindo de empresas, são mais de 48 milhões de empresas lá listadas, de profissionais, que atualmente gente tem cerca de 900 milhões de usuários ao redor do mundo, que chegando em 1 milhão já. Então, são profissionais que estão ali de qualquer área que você imaginar que está ali tá, criando conteúdo, compartilhando conteúdo das empresas que atuam, falando sobre temas que têm interesse. Então, necessariamente a pessoa não está ali só para de trabalho. Ela pode estar ali falando de inclusão, diversidade, de, de comunicação, de vagas, de desafios no mercado, carreiras, burnout, saúde mental, enfim. Ela está ali para poder compartilhar o ponto de vista dela sobre diversos temas, mas em um ambiente mais profissional. Então, se a pessoa faz isso pelo Twitter, ou pelo Instagram, ou pelo Facebook, enfim... Uh, ela faz isso no LinkedIn, mas tem uma noção que ali é um ambiente de networking e que é um ambiente que tem mais sinergia com o mercado, de qual nós vivemos atualmente no mundo. Então é basicamente isso. Eu acho que é uma forma boa de receber o que é o LinkedIn hoje. E para quem está ouvindo, uh, se você tem interesse em utilizar, eu recomendo muito que utilize. Muito mesmo. porque Definitivamente é uma ferramenta de crescimento profissional, pessoal seu. A mesmo tempo, pode ser uma ferramenta de crescimento de negócios para a sua empresa, ou para a sua startup que está começando, ou até mesmo para você que está ouvindo e tem uma ONG. Você vê principalmente, o pode ser uma ferramenta muito boa para onde você atua também.
1: Perfeito, perfeito. É e, e tem que haver um ajuste de linguagem, né? A pessoa é, não, não vai postar o mesmo tipo de conteúdo, né? Ou de. De texto ou de imagem que ele posta num, num, num Instagram uma coisa mais pessoal, né? Assim, pessoal assim, de íntimo, né? de caráter de vida particular, é mais de uma vida profissional. É que eu percebo hoje um pouquinho dessa algumas pessoas errando no tom das postagens no LinkedIn, né? Eu, claro, tem muito conteúdo sensacional, muitos speakers e gente bacana colocando ótimos conteúdos, mas ainda vejo assim... Alguns erros de... de é, é como se você fosse para a praia de, de terno, entendeu? Você está com você tá com, tá, tá ah. com o, o, o dress code errado para o ambiente que não... não né? Mais ou menos essa, sim, essa, sim. essa relação que eu faço. Então, tem que ter cuidados também no LinkedIn, porque, na verdade, também é, é quando você se apresenta ali, você está se apresentando como um profissional da, daquela competência que você diz que tem, né? Claro que você pode ter é, reforçado isso pela, pela pelas análises e avaliações das pessoas na, da sua rede de contatos, né, que podem deixar lá é, testemunhais e tudo, mas é, é o seu currículo, né, o seu é, currículo digital, na verdade. né?
0: É, acho que a melhor forma de resumir, além de ser o currículo, é a vitrine, literalmente é a vitrine profissional. Uh, e realmente você tem que tomar muito cuidado com essa vitrine, porque ali tem muitos profissionais e muitas empresas ali que podem ter interesse em olhar o seu perfil. É engraçado que você falou que quando eu converso com estudantes sobre o LinkedIn, tipo, estudantes mesmo, tipo, uma pessoa que está ali começando a faculdade, há um jovem que está ali sendo um ensino médio, assim, mais ou menos assim nessa faixa, ou uma pessoa que está formando a faculdade. Eu deixo isso bem claro para ela, que ah, o LinkedIn ele tem diferenças para o Twitter, para o Facebook, para o Instagram, ah, para o TikTok também. Então, ali, ah, você tem que tomar um pouco mais cuidado com o que você posta. Se você já é empregado em uma empresa, por exemplo, ah, o seu perfil pessoal tem conexão com essa empresa. Ah, então, é importante a forma no qual você representa essa empresa lá na plataforma. Porque, por exemplo, se você trabalha em uma empresa e você posta algo com um conteúdo péssimo ou de mau gosto, por exemplo, uh, não é só a sua imagem que, que vai ser negativada, né, que vai ser afetada. A imagem da empresa não qual contratou contrator. Uh, então, você tem que pensar na sua imagem pessoal e na imagem no qual, na, no que você representa. Seja uma empresa, uma startup ou uma organização social. Então, quando eu converso com estudantes, por exemplo, sobre o Uh, eu explico, olha, presta atenção na foto no qual você vai postar, na sua foto de perfil, tenta ser um pouco mais formal, não coloca ali uma foto de, de, de selfie segurando uma, uma, uma copa de cerveja ou na praia, uh, presta atenção no texto que você vai escrever, uh, de como, como você vai compartilhar o conteúdo, como é que vai se conectar com os profissionais, seja educado, uh, seja solista no seu networking, entenda que você está ali representando você mesmo, mas você também pode falar com outras pessoas, com os profissionais. Essas pessoas vão ter interesse por onde você andou, por onde você trabalhou, por onde você trabalha. E, para essas pessoas que estão por emprego, particularmente, tem a questão realmente que você tem que ter um perfil completo lá. Então, tem muitos recrutadores que utilizam o LinkedIn, uh, e na abordagem, obviamente, eles fazem análise do seu perfil. Então é essencial que você tenha um perfil apresentável, caso o computador tenha contato com você, para trabalhar em uma empresa, para uma entrevista de emprego. Então também vale para essas pessoas. E vem também a a, a parte final, né? que você pode ser CEO de uma empresa, você pode ser diretor de uma empresa, você pode ter um cargo grande dentro de uma empresa. Também é importante que você siga essas regras. Também é importante que você siga essa questão básica, né? Que você pode até ter um cargo grande, mas você também tem que ter um perfil apresentado, você tem que ser educado, você tem que saber o que você vai escrever, como você vai abordar as pessoas, porque você está, obviamente, ali representando essa empresa, independente de como você atuar no Nakedinho, você pode deixar uma má impressão sua e uma má impressão da empresa, para você ali trabalhou para poder criar, né, crescer. Então, é. É isso, sabe? É entender o ambiente que você está. Mas se você seguir isso, você definitivamente vai encontrar um ambiente bem solícito. Porque as pessoas ali, em sua maioria, elas gostam de se conectar, elas gostam de trocar ideias, elas gostam de conversar. Eu acho que uh, esse é o principal diferencial que eu deixo do assim para as outras redes. Obviamente, tem gente que não tem tanto interesse em conversar, mas. Em maioria, as pessoas estão ali por querer se conectar, em fazer networking, uh, em trocar ideias e, se possível, em desenvolver algo conjunto. Que é o caso aqui, por exemplo, da nossa gravação. que A gente fez o um networking pelo Unifetim e estamos aqui gravando agora. Isso. Então, exatamente. isso aqui é só um exemplo desse networking positivo. Exatamente. Porém, é porém para qualquer área de ação no qual você está ouvindo agora. Você pode realmente utilizar esse exemplo, esse ambiente, para desenvolver oportunidades aí o seu ambiente de trabalho.
1: Perfeito, perfeito. Não, legal demais. Ô, Diego, e como é que você observa, assim, ou analisa, já parou para pensar, qual vai ser o futuro do LinkedIn, assim? Você acha que deve haver alguma grande. Enfim, você pensou, como é que vai estar essa rede social daqui cinco anos? Eu, eu te pergunto isso, porque, assim, é um exercício que eu sempre tento fazer assim de imaginação, né? Pura imaginação, que é assim, meu, quais são as redes sociais que vão estar tá acontecendo daqui 10 anos? A gente hoje, né, se conectou também pelo Threads lá do Zuckerberg lá, o novo, Sim. o novo, quer dizer que é novíssimo também. A gente não sabe aonde vai chegar, que tamanho vai ter daqui 10 anos isso. Como é que você Sim. enxerga o LinkedIn? É, para os próximos anos? Assim. Eu sei que é um, um exercício de futurologia, mas assim você já teve algum insight assim, sobre isso?
0: É, é engraçado. Uh, eu estava vendo um canal no YouTube uh, de um cara que ele entrevistou lá nos Estados Unidos uma profissional que ela também, como principal ferramenta de trabalho dela, é o LinkedIn. Uh, e ele fez a mesma pergunta para ela: como é que você enxerga <risos> o futuro do LinkedIn? Olha como é que só. você vê essa ferramenta? <risos> como você vê essa ferramenta? Uh, eu acredito que a resposta dela é muito boa, porque uh, ela vê ela, o LinkedIn como crescendo cada vez mais, porque a essência do LinkedIn realmente uh, é criar um ambiente de mercado profissional que conecta pessoas e empresas ao redor mundo todo. Uh, e esse mercado, a tendência dele, obviamente, é sempre crescer mais. Uh, então, sempre vai ter mais empresas, mais startups, mais profissionais ali sendo formados, uh, mais profissionais com experiência, querendo compartilhar que uh, suas ideias, seus conteúdos. Uh, eu acredito que o futuro do LinkedIn é que ele venha a crescer cada vez mais, mas acho que o principal é que ele se torne cada vez mais acessível popular para as pessoas. Uh, quando eu converso com estudantes, eles pensam bastante assim, no ambiente para mim, eu vou fazer no LinkedIn, eu não, tenho, eu não tenho uma carreira, eu não tenho um, um desenvolvimento
1: não, profissional, eu não tenho tem entrar. Um currículo ainda para colocar, né? a pessoa ficar é...
0: constrangida é...
1: de ver o do outro falar, nossa, olha quantas coisas que o outro fez. Mas é, só Isso. uma coisa, um insight que eu tive aqui, que você falando, dos estudantes, que na realidade a, eles têm até mais, podem ter até mais oportunidades pelo fato de tem um currículo ainda sem grandes é, é, acontecimentos que p- muitas empresas querem exatamente esse perfil né? desse jovem, já conectado, já se apresentando de uma forma profissional, mesmo que não tenha um mega currículo, mas ele está ali já marcando sua presença num ambiente profissional, né? se portando
0: profissionalmente. Né? Não, concordo totalmente com você e é exatamente isso que eu falo com eles. Uh... Não é só estudante, às vezes é profissionais assim, adultos mesmo, que acham que a LinkedIn é muito over, tipo, muito distante da realidade deles. assim. E não é, é um espaço para todo mundo, um espaço independente da sua idade, da sua área de atuação, se você tem um currículo incrível, se você não tem um currículo ali que está começando, é para você. O objetivo é esse, é uma plataforma de crescimento profissional, é uma plataforma de conexão. Então, o futuro que eu vejo, ela se tornando mais acessível, mais palatável, uh, com a linguagem mais uh, popular entre as pessoas, com mais mecanismos de, de construção de conteúdo, uh, com mais influências, mais creators. Uh, assim, é uma ferramenta assim, que realmente se torne uh, uma tendência em sinônimo de crescimento profissional, o que já é, tecnicamente, hoje em dia. Mas ainda ela não chegou em todo mundo que precisava chegar Particularmente essas pessoas, né? estudantes e profissionais Que consideram que ali é um ambiente para eles enfim. Então acredito que no futuro é isso É né? uma plataforma que realmente consiga chegar em todo mundo E até mesmo essas pessoas que têm um certo receio de utilizar elas Ou ter um certo medo, uma certa vergonha E eu acho que a melhor palavra é essa é vergonha, timidez, é medo, tipo, as pessoas ali vão, uh, podem uh, ver o que você possa, possam te julgar, e eu acredito que, com o tempo, uh, essas barreiras vão ser mais quebradas. Então, eu vejo uh, o futuro do LinkedIn dessa forma. E na questão empresarial também eu vejo mais empresas entrando lá, uh, mais startups, uh, e, particularmente, mais organizações sociais e instituições de ensino também. Já tem muitas do mundo que utiliza, mas eu acho que daqui a alguns anos vai ter mais ainda. Então vai tornar um ambiente mais, mais inclusivo uh, e mais popular ainda.
1: Sim, não, sim, é legal demais. E eu tenho visto também no, muito no LinkedIn, Diego, é, as newsletters, né? as newsletters que antes a gente recebia por e-mail né, das empresas, ah, eu quero assinar a newsletter, até hoje né, tem empresas que que ainda tem esse recurso de enviar por e-mail, mas isso foi transferido muito, eu percebo, para uma ferramenta no LinkedIn que a pessoa assina aquela news da empresa. né? Essa é uma tendência também né, das empresas usarem a plataforma como também um mecanismo de propagação da sua mensagem, né? sem ter que ficar mandando o um e-mail, que muitas vezes hoje as pessoas não estão acessando os e-mails como há 10 anos?
0: Eu acho, eu acho assim que é uma tendência, porque uh, ali no LinkedIn você gera comunidades. Então você uh, cria comunidades ali dentro, uh, seja uh, criando posts, uh, postando vídeos, fotos, escrevendo textos, Uh, seja com equipes que se conectam com outras equipes, profissionais que se conectam com os profissionais. É uma comunidade. São, pequenas, são uh, pequenas comunidades de diversos setores. Então, tem de tudo ali. Uma forma de construir essas comunidades é pela newsletter, sim. Uh, é uma forma no qual você cria uma comunidade ao redor do conteúdo que você cria. Uh, e a pessoa que está ali seguindo e assinando essa newsletter já espera um certo tipo de conteúdo vindo de você. Uh, isso é bom, obviamente, para empresas, startups, organizações, mas também é bom para profissionais, para pessoas mesmo, porque tem muita gente, pessoa mesmo, cria a sua newsletter ali é, escrevendo isso. conteúdo. Uhum. Isso, é, isso demonstra que, uh, de uma forma geral que o LinkedIn é muito legal para pessoas que gostam de criar conteúdo e escrever. Então se é. você curte escrever sobre temas que você ama, o LinkedIn é muito bom para você. Assim, também pode ser muito bom para você que ama ali, gravar um vídeo ou pegar um vídeo também, que é um ótimo para esse tipo de pessoa também, mas se é para você que gosta de criar texto, artigo, nosso o LinkedIn ele é maravilhoso. ele e... Vai fazer mais pessoas te seguirem e também ajuda muito no crescimento das empresas também nesse sentido.
1: Né? E, e, uma, e uma, uma, assim, uma curiosidade, o que, que você acha que funciona mais no LinkedIn? É o texto? É o vídeo? É a foto? É o link externo? O que, que é, Diego? Porque hoje são tantas possibilidades numa postagem, né? Eu, por exemplo, aqui do podcast Outra Visão, é... e também eu uso o LinkedIn há muitos anos, postava, postei muitas coisas de clientes, né? dos trabalhos aqui da Outra Visão Comunicação e hoje posto muito aqui do podcast, é, mas sempre texto associado a um link ou a uma foto, nunca com um vídeo e tal, mas eu vejo hoje muito vídeo no LinkedIn é, sem a pessoa estar tá escrevendo nenhum texto ali, que eu acho que o texto é uma coisa importante aí nessa nesse, nessa relação aí, nesse network profissional, até para você ver a capacidade da pessoa escrever também, né? Que, É uma competência aí que tem que ser valorizada. O que que você acha que funciona mais? Ou assim, não tem uma uma regra, mas o que que você acha que é mais efetivo hoje na hora de uma postagem no LinkedIn?
0: Olha, do ponto de vista de uma empresa, uma startup, uma organização, antes de mais nada, você tem que entender qual é o seu objetivo no LinkedIn. Porque a partir dele você vai criar uma agenda de conteúdo. Você tendo essa agenda de conteúdo, aí você já consegue entender mais ou menos o que você vai fazer ali. Então, seu objetivo é comercial, seu objetivo pode é ser educar os profissionais, levar conteúdo institucional. Seu objetivo pode ser desenvolver uma marca empregadora, então criar conteúdo para poder atrair profissionais para sua empresa. A mesma coisa vale para uma ONG, então, a, um conteúdo que atrai voluntários capacitados. Ah, então, a primeira coisa é isso, entender qual é o seu objetivo de, de uh, desenvolver uma agenda de conteúdo, uh, tentar ter algum tipo de, uh, de, uh, de tempo no qual você posta ali, então, ah, você quer postar três vezes por semana, então, é, entender que eu quero postar um dia, um dia tal, horário tal, e criar meio que essa rotina, que eu acho que é muito importante. Isso é algo que foi feito aqui na rede, na rede cidadã. Então, no uhum. caso da rede, no LinkedIn, é que tem muito conteúdo. A gente posta todo dia algum conteúdo diferente no LinkedIn. Então, realmente, a gente investe muito na plataforma. Agora, depois que você pensar nesses aspectos, vem a questão das estruturas que o LinkedIn te oferece. Seja para você sendo um profissional, Seja você sendo uma empresa, uma startup uma organização, você pode postar simplesmente texto, você pode uh, postar vídeo, você pode postar foto, você pode postar conteúdo ali uh, em carrossel, né? Também acho muito legal, também, uh, em, uh, em arquivo de, de documento. Uhum. A questão é você escrever um texto legal, você fazer as marcações certas, então ali você pode marcar empresas, profissionais. Você utilizar as hashtags que tenham conexão com o conteúdo que você está produzindo Que é muito importante Você entender que o LinkedIn valoriza muito também quem gosta de escrever o texto Então se você escreve um bom texto com a peça que você está publicando, com o vídeo As pessoas vão ter interesse de ler também Então entender ali que se você entender a estrutura que não é super complicada o algoritmo vai trabalhar a seu favor, seja você ali uh, atuando na empresa ou você é um profissional que está ali querendo postar algo sobre sua rotina, sobre temas que você gosta, enfim. Uh, então uh, a questão que o ruim mesmo é não postar. <risos> uh, então é isso, assim, uh, o, a dica mesmo é poste, crie conteúdo, o ruim é não postar, né? não criar conteúdo das coisas que você gosta, ou sobre empresas que você atua e o mesmo várias vale as empresas, então uh, tenta realmente criar essa agenda tenta uh, pensar nos seus objetivos, nos conteúdos que você gosta de, de postar lá então uh, aqui na rede a gente cria conteúdo comercial, institucional, educativo, conteúdo de impacto social e eles são muito bem recebidos lá então se você que está escutando, você uh, quer começar a postar no LinkedIn, seja para uh, a sua imagem pessoal, o seu perfil pessoal ou para uma empresa estatal de organização, leve em consideração esses aspectos que eu falei. E entenda que se você seguir o seu trabalho lá, o algoritmo em si, ele vai te apoiar. E como é um ambiente de mercado com muitos profissionais e iniciativas lá dentro, uh, você vai com certeza encontrar ali o, o seu grupo a sua bolha ali que tem interesse nisso que você está desenvolvendo lá. E com certeza você vai conseguir pôr essa bolha também, você vai acabar chegando em outros profissionais, em empresas que não têm nada a ver com o que você trabalha, mas esse conteúdo vai acabar chegando nessas pessoas. É,
1: porque uma característica também do LinkedIn é que quando você consegue observar as curtidas, né, ou algumas interações que a sua rede de contatos tem com outras redes, né? Então, por exemplo, um amigo meu é engenheiro, ah, ele curtiu um negócio da área de, sei lá, também de engenharia, mas eu não sou da engenharia, mas ele curtiu o conteúdo de uma empresa tal. Aparece para mim isso, né? Ou se ele deu um parabéns para não sei o que, que foi promovido. Eu acho que o o o que é interessante do LinkedIn, e aí falo como jornalista, né, porque é uma plataforma que gera muito interesse para pesquisa de fontes e de pessoas bacanas para entrevistar, é porque exatamente ele fura essa bolha né, que não fica só dentro da minha rede de contatos. É É a minha rede de contatos e eu interajo com o que a minha rede faz com outras bolhas, vamos dizer assim, com outras é, segmentos, né? E aí isso vai expandindo muito, né? Eu acho que isso que é
0: muito legal assim. Não, com certeza. Realmente lá você cria essas comunidades, mas você também fura essas bolhas também. Eu acho que é por isso que no LinkedIn é tão em alta a questão de inclusão e diversidade também. Porque esse é é um dos principais objetivos e uma das principais características do LinkedIn também Ele ele é bem diverso, tem todo tipo de gente ali Ele é bem inclusivo também, ele recebe pessoas de diferentes backgrounds também E ali você encontra ferramentas que você realmente gera essa inclusão nessa diversidade no mercado de trabalho Então, as as empresas que querem desenvolver essas atividades de de inclusão e diversidade, de atrair mais pessoas de diferentes backgrounds, vai encontrar ali um ambiente perfeito para conseguir desenvolver essas atividades de impacto social também. Então, isso também envolve a questão de curar as bolhas, né? Encontrar pessoas nas quais você nunca imaginou na vida que você ia conversar a respeito. E o o algoritmo te mostra isso no seu feed que a sua conexão interagiu com outra pessoa, que não tem nada a ver com a sua área de contatos. E o LinkedIn também, a questão é que ele oferece oferece muitos números. Então, quando você faz um post, depois que você olhar os analíticos que tem algum post, você vai saber as pessoas que olharam o post, o cargo delas, as empresas que mais olharam o post, os locais que são essas pessoas, essas empresas. Ah, então, ah, além de... gera de muita,
1: muita informação é, positiva, né? Assim, de você entender quem é o público, né? quem que, com quem que você está interagindo, Sim. né? É bem, é bem legal, é bem legal. Não,
0: literalmente, você consegue montar um perfil muito bom de quem interage com o seu conteúdo. Para a empresa e para pessoas, isso é maravilhoso. Então, é outra razão de você criar conteúdo lá. LinkedIn com... mais poder oferecer esse perfil é, uma, eu, é eu digo que é uma ferramenta
1: que também reforça as competências da, dos profissionais né que quem é bom e tem o que falar e comunicar de forma correta tá lá no LinkedIn isso eu sei assim é das pessoas que eu conheço dos profissionais da minha rede de contatos tem muita gente boa ali e, é, e esses caras mandando muito bem no LinkedIn isso que eu acho muito bom assim da Da ferramenta, assim, acho maravilhoso. Ô Diego, então assim, saindo um pouco do LinkedIn e agora entrando no ambiente do TEDx. Eu sei que você já trabalhou e tem uma experiência, uma vivência, nas versões, nas edições do TEDx Savassi e o TEDx Puc Minas. Me conta e e compartilha aqui com os nossos ouvintes o que que é o TEDx e como foi a sua experiência nesses trabalhos que você realizou aqui na cidade?
0: Bem, uh, antes de responder, o que eu posso dizer para vocês que o ambiente do TEDx aqui em Minas Gerais ele é incrível, ele é gigantesco. O TEDx, basicamente, resumindo de uma forma bem simples, são versões regionais do TED, Conference, uh, uh, em seus países. Então, quando você falou TEDx Sabast, TEDx Pequeninas... Então, são edições regionais do TED, ali nas nossas regiões. Então, aqui em Belo Horizonte, por exemplo, você encontra o TEDx Belo Horizonte, que é a versão regional do TED e o nome já diz né? TEDx Belo Horizonte. Basicamente, é um evento uh, que tem a marca TED, que é uma marca muito forte no mundo todo e que tem o objetivo de compartilhar ideias, que tem o objetivo de lá speakers e quero falar sobre temas diferentes, eu acredito que vocês possivelmente já devem ter ouvido ou visto uma palestra do TED em, em algum momento da sua vida. Porque realmente é uma, uma marca muito forte, muito forte mesmo no mundo todo. Uh, aqui em Minas Gerais tem edições do, do TEDx aqui que uh, já tiveram, tem edições do TEDx aqui no BH, uh, tem outras versões aqui no Horizonte também, se encontra muitas versões de outros estados do Brasil. São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, o Nato Nordeste, o Norte, enfim. Onde você vai imaginar, você vai encontrar um TEDx aqui no Brasil. Uh, a minha história com TEDx é o seguinte, uh, a minha história com TEDx ela tem conexão com o voluntariado, porque é o que acontece, o TEDx ele é organizado por voluntários. Então, uh, todo mundo que, que atua ali na realização de um TEDx, de um evento dessa proporção, ele é voluntário. Então, a pessoa que está ali, ela tem que ter um perfil de voluntariado para poder fazer aquilo ali acontecer. E não é nada fácil fazer um TEDx acontecer. Realmente é algo assim que você pode ter orgulho de deixar no seu currículo, porque ah, ter ali a experiência de fazer um TEDx acontecer não é algo nada fácil. Mas, no fim, realmente é maravilhoso. Você poder ver ali o evento acontecendo, os speakers ali falando ali no palco, falando nossas ideias, o pessoal aplaudindo no um fim, é, é maravilhoso. A, a minha conexão com o TEDx foi o seguinte, eu atuei no TEDx Sabá, Cico em Minas, na área de comunicação e marketing. E eu também ajudava na atração de voluntários também. Uh, eu fazia isso tudo tendo como principal ferramenta o LinkedIn. Então, uh, durante essas edições do TEDx aqui no IDH, uh, eu ajudei a desenvolver o conteúdo, Uh, levando a marca do TEDx para empresas, startups, organizações, uh, trabalhando para atuar voluntários que queiram fazer o TEDx acontecer. Uh, e a, a minha experiência com o TEDx é maravilhosa, porque ali eu, eu criei mais ainda essa cultura de voluntariado em mim, sabe? De entender o que é ser um voluntário, das responsabilidades que é ser um voluntário, da responsabilidade que é fazer um TEDx acontecer que é algo grande, que é algo que não é só bom para você, mas é bom também para a imagem da cidade que você mora. É por isso que você vê Telex São Paulo, Telex BH, Telex Rio de Janeiro, Telex Leblon, enfim, porque essas pessoas entendem que isso também deixa essas cidades no mapa. Então, está lá no mapa do TED, que aconteceu um evento de Telex ali naquela cidade, e isso tem peso, sabe? Você vê ali um mapa mundial um Telex todo, e a sua cidade está ali. Isso é, é incrível, é maravilhoso para você que nasceu nessa cidade, sabendo que você ajudou o TEDx acontecer ali, sabe, ali na, na, na sua cidade, seja no BH, seja na cidade interior de Minas, seja no Rio, São Paulo, enfim. Então, a minha experiência com o TEDx me fez ser um voluntário melhor, me fez ter a oportunidade de acompanhar gravações de, de speakers que eu admiro, de acompanhar a palestra deles, de ver depois como é o impacto dessas palestras nas pessoas, Uh, de entender também que o voluntariado tem conexão com o desenvolvimento profissional. Então, o TEDx me fez entender mais ainda que ser voluntário uh, não é só gerar impacto social, não é só o bem que você faz com os outros, é o bem que você faz com você mesmo. Então, quando você é voluntário em um marido desse, você gera realmente um bem ao redor, uh, porém, você também está fazendo bem com você mesmo. Você está crescendo pessoa como pessoa profissional, passando por aquilo tudo, por aquele perrengue de fazer o TEDx acontecer, uh, então uh, a mensagem final que eu deixo com relação ao TEDx é procurem saber qual são os TEDx que está acontecendo na sua cidade uh, tenta se inscrever, tenta ser voluntário no TEDx, eles são muito inclusivos, eles recebem muitas pessoas uh, procurem saber como vai acontecer o evento, né? então vá lá, conta ingresso, acompanhe as palestras eu uh, tenho certeza que vocês vão amar, as palestras do TEDx são ótimas. Uh, e entenda realmente que é um evento muito importante, uh, e que você participando da organização ou simplesmente estando lá acompanhando o evento, isso vai realmente fazer crescer como pessoa e como profissional. Aqui em BH, vai acontecer o TEDx do Horizonte esse ano. Então, para quem está ouvindo, eu recomendo que vocês se saber e sabe o que vai acontecer que procuram saber como participar, como apoiar, enfim. Eu acho que vocês vão
1: adorar. Inclusive, TEDx, Diego, inclusive, Diego e ouvintes do podcast Outra Visão, temos uma, uma, uma entrevistada aqui, aqui do podcast Outra Visão, uma amiga minha, jornalista, Paulina Chamorro, participou do TEDx Belo Horizonte no ano passado. Eu não pude estar presente, mas eu já assisti o TEDx dela. E foi super legal. então E também lembrando o seguinte, todos os, os, os links associados ao Diego, a tudo que ele está falando aqui, vão estar tá na descrição deste episódio. E quem quiser entrar em contato direto com o Diego, também lá pelo LinkedIn, hein? Manda uma mensagem para o Diego no LinkedIn, que ele te responde. Quem precisar de ajuda e quiser fazer trabalho voluntário, quiser entender mais sobre a rede cidadã, vai ter todos os, os links e lá. E, claro, é, a gente sempre é, usando muito a plataforma LinkedIn, né, que é, eu também gosto muito. Diego, eu vou caminhando aqui para o final, agradecendo muito a você pelo carinho, pela confiança e por dedicar um pouco do seu tempo para conversar comigo e compartilhar um pouco das suas histórias, sua trajetória comigo e com os ouvintes aqui do podcast Outra Visão. Também eu quero agradecer a todos os ouvintes que acompanharam até aqui essa entrevista, a todos seus familiares, amigos que admiram e respeitam muito o seu trabalho. E para fechar o nosso papo, eu gostaria que você deixasse um recado final para os nossos ouvintes.
0: Bem, o recado final começa com um agradecimento, pelo convite, pela oportunidade de poder participar do podcast. Eu faço desse, parte desse evento de podcast aqui de Belo Horizonte. E o que eu posso dizer para vocês que estão ouvindo é que tem muitas iniciativas legais de podcast aqui na capital mineira. Tem muita gente produzindo conteúdo legal. Eu sei o quanto é complicado tirar um podcast do papel. Eu sei o quanto é difícil fazer isso acontecer. Então, a deixo assim um convite para vocês descobrirem essas iniciativas, para vocês saberem uh, acompanharem o trabalho do podcast Utilizol também, que é incrível, que é muito bem feito pelo Paulo. Uh, e o recado final é que se vocês tiverem interesse em todo esse conteúdo que eu falei aqui no, no podcast, para vocês conectarem comigo lá no LinkedIn, que eu estou super disposto a conversar, a trocar ideias. Uh, eu espero que vocês tenham gostado desse episódio, que foi ótimo para mim. E para mim é sempre boa a experiência de poder gravar um podcast e de poder também uh, fazer um podcast acontecer. Eu acho que são ambos igualmente assim, incríveis. E terminando aqui a gravação e sabendo que vocês vão ver esse podcast realmente me faz perceber realmente que é uma mídia que ela é maravilhosa. Eu espero que vocês tenham gostado do episódio. Muito obrigado, pessoal. Diego,
1: muito obrigado. Um grande abraço para você. Tchau!
0: caps如果 <laughs> <laughs>